0: 继续谈谈济南老火车站，我不认为这个建筑是一个大师作品。英国的、德国、的，法国、巴黎的车站，它还是火车站普通平庸建更深的思考。欢迎收看《建筑三分秒》，大家好，我是建筑师高强。上一期节目当中呢，咱们讲了济南老火车站整个建造和拆除的这样的一个过程。啊，那么这期节目呢，我们来继续谈谈这个特别有意思的话题。首先呢，我们来说一下这个火车站的设计吧。啊，说了半天，我们不谈设计，有点对不起我们这个节目的特点。济南老火车站的设计师呢，是德国的建筑师啊，菲舍尔。这费舍尔呢，在很多的资料里面呢，说这个说他是这个德国建筑大师啊。实际上，菲舍尔在设计这栋建筑的时候呢，他只有二十四岁。啊，首先那个时候二十四岁，我相信肯定不能称之为德国建筑大师、啊、大师肯定算不上。那至于说后来他是不是成为了大师，至少我找的资料里面没有显示出他是大师。而这个建筑本身呢，你要说它是一个大师作品，我说实话，从专业的角度上来说，我不认为这个建筑真正称得上是一个大师作品。为什么呢？因为这个建筑其实是一个非常典型的。德式车站的建筑啊，在很多地方还有人说什么这个建筑是什么世界上唯一的哥特式的这种建筑群，这个有点扯啊。这个建筑首先它根本就不是哥特风格的。那么大家肯定就会问了，那这个德式的这种车站的这种建筑呢，又是什么样的呢？啊，我觉得这个很简单，我们来看一下几组照片，看看欧洲的这些国家的这种车站到底是什么样的。首先呢，我们来看一下英国的啊，英国伦敦车站的造型啊，大家可以看一下，啊是这个样子，我不做过多的介绍啊，我们可以看一下就 OK 了。然后呢，我们再来看一下法国巴黎的车站、啊，这都是老车站，我们说是老车站，不是现在的新车站，是这个样子的。最后呢，我们再来看一下德国的汉堡车站，哦、怎么样？大家发现了特点没有？首先。啊，先说咱们德国的吧，德国的汉堡车站，你不觉得跟济南的老火车站的造型其实有很多相似之处吗？啊，那么英国的车站跟法国的车站各自表达了他们自身国家的特点，当然德国的这个也有德国的特点。实际上要说起这个风格特点，欧洲的建筑，啊，客观的来说，整个欧洲的这个建筑系统，它的起源是唯一的，它不是说像我们这个。这个这个这个，我们中国是一个国家，所以但是我们的建筑类型其实还是蛮多的。欧洲的建筑系统它发源于这个古希腊，后来在罗马时期呢，有了一套非常完整的体系。再往后呢，到了文艺复兴的时期，整个艺术大发展，建筑也达到了一个空前的高度。后来又有巴洛克啊等等一系列的东西。啊，这个建筑的整个的这个特点呢，在各个国家发展之后呢，各个国家要根据自己国家的特点又有一些创新。但是这些创新的基础其实都是原来的那个根源，因此你去看欧欧洲的这个建筑，其实你会发现欧式建筑它的大的感觉其实是蛮像的，啊，但是有一些地域的特点，这个很正常。那么从这点上来说呢，整个欧洲的这建筑是有它的统一性的。啊，那么英国的这个车站呢？我们刚才看到英国伦敦的这个山，你看英式建筑，它有一个特点，就是它有的这种山墙，它是那种高高耸立的，像三角形的山墙，而且它山墙上经常会做一些造型，这个造型呢，弄得跟我们那个烽火山墙似的，就徽派民居那烽火山墙似的，还带错落似的，就这种往往都是在英式建筑当中出现的。而法式建筑呢，特别简单，你就看它那屋顶，它屋顶是叫做采用叫做孟沙式。啊，就是两折屋顶，上面第一折是比较平缓的坡，第二折是比较陡的坡。这种屋顶的造型是法式建筑当中最为常用的。你去巴黎的街头啊，大街小巷所有的房子基本上都是这种屋顶，啊，这是典型的法国建筑。而且法国建筑有一个特点，由于法国建筑的鼎盛时期就是巴黎那个时期，它是国力特别强盛的时期，因此法式建筑还有一种格外的那种豪华感。啊，这是法式建筑的特点，而德式建筑呢，其实更多的会有一些实用性。你会发现，德式建筑相对来说会比较简洁一些，啊，不是特别的啰嗦。整体上来说，装饰性的线条其实并不多。但是在车站的这个风格里面呢，你可以看到它会运用一些弧线形的这种处理方式，啊，这个弧线形呢也成了这个德式建筑当中的一个小小的特点。因此呢，对比这几个建筑，我们再来看一下我们的这个济南老火车站建筑。啊， 客观的 说， 济南老火车站这种建筑的建筑造型做的其实是很棒 的， 就它的建筑的比例的控制、尺度的控制都是很理想的。它是一个典型的学院派的传统的建 筑， 啊， 那么从它的中间那个高高耸立的就是它的这个钟 楼， 啊， 两边的附属的这个配楼高低错落的屋 顶， 整体的搭配很理想。那么在里面 呢， 也有一些弧线形的这种使用。弧线的这种运用，我们都可以在图片当中看到，啊，看到这个整个火车站的造型很漂亮，但是这个造型因为它是一个传统的学院派的这样的一个建筑，因此呢，我觉得还不能真正称之为是大师的作品，应该说是一个很棒的、很成熟的这样的一个建筑作品。那么说到这儿呢，我们需要稍微的插入一点小小的知识，就是在费舍尔设计这个建筑的那段时期，啊，就是那个时间点。实际上是什么 呢？ 是这 个， 十九世纪末的时 候， 啊， 正是学院派建筑、学院派传统型建筑走向没落的时期。在那个时 期， 由于建筑科技的这种发展、材料的这种发 展， 实际上在各国已经开始广泛的出现了批评传统学院派建筑的这样一种声 音， 啊， 更多的去追求它的一种功能。那么后来我们知 道， 进入二十世纪就进入了现代建筑的这种。大爆发的时期，整个现代建筑后来几乎占据了世界上绝大部分的这种建筑的内容，啊，那么基本上学院派后来就慢慢的变得越来越少，越来越少，变得非常非常的稀少了。因此呢，可以说济南老火车站的设计跟建造，其实，啊、呃，也说这话也可能有点过分啊，但是我觉得它有可能是世界上最后一批学院派传统建筑的那样的一个作品。啊，因此从这一点上来说呢，这个建筑我觉得还是有它非常特殊的历史意义的。而且呢，这个车站的造型做的非常的到位，啊，也因为这一点，在当时很有意思，后来成为了我们著名的才女林徽因女士。啊，林先生他在设计吉林西站的时候，他基本上是山寨了一个济南老火车站。啊，这个吉林西站现在还在。啊，大家有兴趣可以看一下他的这个图片啊，或者到现场去看一下，他基本上是像一个山寨作品一样。而这个梁思成同志呢，当时是作为他的方案的这个审定人。那么，呃，林徽因的这个方案呢，客观地说呢，山寨的水平呢有限啊，就是做的呢，其实，嗯，不算是特别到位啊，只是形似啊，但是神上呢还是差得挺远的。因此也就可以看出来，就是在我们国内，其实对于这个车站的艺术水准还是相当认可的。那么除了这个设计以外呢，这个车站在它的建造上可以说也绝对是一个良心工程，啊，为什么这么讲呢？就是当初拆这个车站可费了事儿了。由于一方面呢，由于这个车站本身的位置啊，它那个位置就是挨着铁轨嘛，那么在拆除的时候，你想啊，这个不能动用大型的机械，后来就只能靠人工去拆。啊，拆这个车站的时候呢，再加上就是很多车站在拆除的时候，一般来说，我的这个铁路还是要运营的，这个就很麻烦。因为像这种交通枢纽式的车站，我一旦要是停运了，你看我再再建个一年两年的那，那那怎么得了？那那你整个这个交通线路有可能就会瘫痪了，就会影响特别大。因此当时是人工去拆，结果这个建筑呢还建得特别的结实，拆了整整一个月才给它拆完。你别看建筑不大，拆了一个月。啊， 据说拆的时候 呢， 这个建筑的里面很多的结 构， 它不是用钢筋做 的， 它是用钢轨做的。啊， 这个德国 人， 德国人也是花了血本。后来日本人的这种加固措施也是很厉害。我估计跟当时的那种战争年代可能也有一定的关 系， 因为这样的建筑它可能更容易经得起这种炮火的这种影响。啊， 总之 呢， 这个建筑的这个整个的这个构造以及它的建造是那是相当的良心工程啊，但是在拆除的过程当中呢，这些材料其实都没有保存，这个是一个很大的遗憾。而且呢，咱们上面不是有一个钟楼吗？那个上面有一口钟，据说拆的时候，德国德国那边就说说你拆拆，把那个钟能不能给我啊？既然你都不要了，对吧？你那个钟给我吧，我拿它当做一个历史文物啊。这个事情是这个资料是里面写的，但是不知道是真的是假的啊。但是说中国这边就没有同意，我也没给你。结果那钟呢拆完了之后呢，我们也没怎么保管，直接就不知道扔哪儿去了。后来又过了好多年，要复建的时候就开始找这个钟，最后找着找去，跑到一个铁路的一个车间里面找到了废弃的大钟啊，找到了零件，又把它组装起来了啊，准备复建用。所以呢，整个的这个这个拆除的这个工作进行的其实也是很困难。从这点上来说呢，我们可以看到，就是济南老火车站从设计到建造，可以说都是花了相当多的心思的
1: 。强哥，您说这济南老火车站不是哥特式建筑风格，那到底什么才是哥特式建筑呢
0: ？这个问题很简单，用一个字就可以概括哥特式建筑的特点了，那就是实在是太高了。什么意思？比个头啊？对啊，哥特式建筑那就是复古欧式摩天楼。那个时候条件不给力，大家就在建筑结构上想办法，把建筑的拱啊做的是越来越尖，越来越尖，就成了现在哥特建筑的标志性符号——尖顶
1: 。那干嘛非要盖那么高呢？我知道了，古代人也喜欢攀比
0: ，也有这个可能性。不过呢，这些建筑啊，其实都是教堂。我猜啊，教堂建得越高，估计也就意味着离天堂那是越近
1: 了。哦，那除了比个头，就没有别的特点了吗？傻大个也不一定好啊
0: 。还有很多，比如那种色彩斑斓的玻璃。而且呢，因为哥特教堂是希望给进来的人感受到神的恩泽，所以教堂里面啊都会非常的明亮，可以说是最讲究艺术感的教堂
1: 。最有艺术感，不错不错。作为文艺女青 年， 实在经不住诱惑呀。那哥特式建筑应该去哪儿看 呢？
0: 这个简 单， 哥特建筑的发源地是法 国， 所以当然就是去巴黎了。著名的巴黎圣母 院， 那就是哥特式建筑的明星啊。
1: 巴黎呀、啊，太好了，我最喜欢巴黎了，浪漫之都，关键是可以买买买，什么时装、香水、小包包，人家最喜欢了。什么哥特不哥特的，先搁一边去吧，我购物去啦。哎，哎哎，别走
0: 啊，我这哥特没讲完呢。说完了济南老火车站的设计和建造的事情，我们下面再来说一个敏感的话题。啊，什么话题呢？就是当初的老火车站到底应不应该拆除？这个说实话，客观的说，我觉得应该拆除。我说这话，大家别拿板砖扔我啊！这个，但是我觉得应该拆除。关键是什么呢？拆除的方法应该怎么拆？其实这个事情，我觉得才是特别应该关注的事情。为什么呢？因为一般情况下，我们城市的这种发展，其实老建筑的这种改扩建是一个很常见的事情啊。上期我们曾经说到。济南市的人口从四九年到后来拆除的那个时 间， 啊， 整整从五十万人口翻到了五百万的人 口， 车站已经不堪重负。据说当时车站整个的这个广场都已经人挤人、人满 人， 根本就人满为患。而火车站这种建 筑， 我们知 道， 火车站这种建筑很有特点的。火车站建筑，其实，在中国的城市当中，它是早期所有城市发展的中心建筑。我们我们去看所有的这种老的城市，城市的中心基本都是围绕着火车站在发展的，因此，火车站往往是这个城市最先发展的区域。那么，最先发展的区域就会有一个特点，除非你在前期有特别远的前瞻性，你给这火车站预留了大量的广场跟空间，否则的话。你将来再想改扩建的时候，你想再征地，你想再占地儿，你想再把旁边那些用地弄过来，其实是很难做到的，啊，真的是很难的。当然，老火车站那块地我拿不到原来的图纸了，就是现在这个资料查不到了。但是我判断当初去争取这种空间其实是很难的。那么这个火车站如果它要是不拆除，那么对于济南市政府来说，它只有一个选择，就是把站搬走。啊，重新去建一个新的火车站来解决这个交通问题，但是这个代价可能更大，因此我觉得拆除恐怕是当时不得不走的一条路。当然，前面咱们说的那些领导那些事儿咱们就不提了，但是我觉得可能是不得不走一条路。但是问题是什么呢？问题是怎么拆？对于老建筑的处理方式，我认为可能会有三种方式。第一种方式是什么呢？第一种方式就是把原来的建筑拆掉，像垃圾一样扔掉，然后建一个全新的建筑。啊，很显然，济南市政府选择的是第一种方式。第二种方式是什么呢？把这个原来的这个建筑先进行详细的测绘，把它的图纸资料都保存下来，然后拆除的时候呢，尽可能地保存它的原材料，把它的原材料尽可能地保留下来。拆完了之后，重新研究扩建方案，研究扩建之后，再将它的原材料归位，按照它原来的测绘图纸进行复建。在这个基础之上，就将原来的老建筑跟新建筑很好的结合在了一起。那么这种方式也是一种方式，我恰恰认为济南老火车站应该采用的是这种方式。当然还有第三种方式，第三种方式很简单。就是原来的建筑也是要拆掉的，但是不再去复建了。有可能因为各种原因，可能这个建筑也不见得有特别大的保留价值。那么重新建设的这个建筑可以沿用原来建筑的风格进行建设一个新的建筑。啊，那么这一点上来说呢，就是我觉得会有三种处理方式。因此，济南老火车站该不该拆？我觉得时代的推动、发展的必然应该拆，但是拆除的方法却用错了。啊，这一点来说，恐怕是在拆除火车站当中最最令人遗憾的地方。那么话说回来了，这个建筑到底应不应该复建啊？这个复建的消息提出来之后，我们是之前说了很多不同的声浪。啊，这个支持的人说什么呢？支持的人说、这个，这个这个这个火车站当然应该复建，可以复建，完全可以复建。为什么呢？就举了很多的例子，比如说华沙的古城，华沙古城由于二战整个城市摧毁，那么就重新建了。建了之后呢，还被联合国评为了这个世界文化保护遗产，啊，还有呢，就是中国的，比如说非常有名的杭州的雷峰塔，这个武汉的黄鹤楼，这都是经过后期不停的复建而得来的。那么这些，既然这些东西都能复建，为什么我们作为济南这样一个非常重要的建筑，我们就不能去复建它呢？这是支持者的一方，他们的观点，他们觉得还是要复建。而反对者呢，当然是我之前说的反对者，因为说了嘛，就是你看你你这个建筑你拆的时候，对吧？你也没有保留材料，没有这个材料的这个内容，然后再一个你也没有它的图纸，而且呢，你真正在建的时候你也没有办法在这个地方建了，所以你建它有什么意义呢？它不就是一个复制品吗？它建完了之后，徒增笑料啊！那么这是支持跟反对的一方。那如果你要问我的观点呢，我的想法是这样的。我觉得济南老火车站呢，应不应该复建，可不可以复建？我觉得可以复建，但是大家不用太当真了，或者说不用太认真了。可以去复建一个济南老火车站，可以照着那个样子我们再建一个建筑，但是这个建筑的名字只能写成“济南老火车站”的仿制品，它不可能再称为“济南老火车站”了。为什么呢？原因很简单，两个原因。第一个原因，你不可能把现在的这个新火车站推倒了，重新在这个地方再把老火车站建起来了。你只能另外找一个地方去建这个老火车站。一个失去了铁路铁轨、失去了交通功能的建筑，失去了这种建筑功能的火车站，请问它还是火车站吗？它已经不是火车站了，因此从这一点上来说，它就不可能成为火车类的建筑。建筑没有了功能，还有什么意义呢？还有另外一点，就是前面说到的那个材料，其实已经没有了。我觉得建筑记录它的历史跟时间的非常重要的一个依据，其实是它的建筑材料。很多的痕迹，很多的内容，其实都会记录在上面，包括我们平时去有些景点啊，看到的那种。记录啊，某一个子弹的弹痕，每一某一个炮弹的这种炸的这种缺角，这些都是见证啊。但是这些东西都没有了，这个这个很显然是没有了嘛，因为我们那口著名的钟，都还被扔在了车间里，更不要说当初拆除那些东西了，肯定就不会有了。还有就是咱们提到的什么杭州的雷峰塔，雷峰塔下面也有雷峰塔的遗迹，而且它的建造的工艺也是用的宋代的方式来建的。啊，当然它融合了一些现代的东西进去，因为它也有电梯了，符合现在时代的需求，啊，另外呢，还有就是咱们提到的这个这个前面说的黄鹤楼，黄鹤楼也是类似，跟这两差不多，而且他们更多的历史记忆是存在于我们的很多的这种诗词、文章、故事、传说当中的，所以跟济南老火车站其实不具可比性。除了这些因素以外，我们其实对于这个复建的工程质量，我们也不要抱以太大的期望。啊，因为在我们国家，由于特殊的这种要求、特殊的原因，我们大家众所周知，很多的建筑最多不能超过五年，怎么着你得建完，否则的话你就不用建了，啊，所以你精工细作的去做一个建筑，其实是很难的，啊，确实是很难的。所以呢，复建的这个事情，这是我个人的一些意见啊，欢迎大家批评，欢迎大家拍我，也欢迎大家发表你的高见，在我们的评论区。啊，因为这个事情，我觉得真的是非常具有讨论价值的一个问题。那么，除了复建以外，其实我觉得就济南老火车站这个事情而言，还有一件事情是更加值得我们关注和讨论的。什么事情呢？那就是一个在清朝末年建的德式风格的火车站建筑，在被现在拆除之后，怎么就变成了一个？有几千年历史文明的城市，济南城市的一个阵痛呢？就是、说我们有这么长的历史的一个城市，我们拆的其实是近代上的一个建筑，结果现在大家说你把济南的地标建筑拆掉了，你把济南给形象给毁掉了，而且现在很多人又在讲我们要去复建，为了恢复我们的地标。我特别想问的是，我们几千年的历史到哪里去了？我觉得这一点来说，才是真正悲哀的。几千年的历史扛不过一个德式风格在近代建的建筑啊！当然说这一点，当然这个建筑有很多的我们市民的情节，我们济南人的情节，这个我都能理解。但是我觉得对于历史来说，似乎看到的更多的是一种这样一种失去的悲哀。所以说，从这一点来说，我们做一个进一步的延伸的一个思考。其实，在我们国家。的城市化的进程发展过程当中，在改革开放之后的很多年，我们的城市发展的很快，我们的建成区建得很大，我们的建筑比原来多了不知道多少倍。但是你仔细去看，你会发现一个很有意思的现象：现在我们的城市在发展，在宣传自己城市的文化、宣传自己城市的名片的时候，大多数的城市还在使用那些。老建筑、古建筑，以及甚至有一些就是一些假古董、后建的一些古建筑，来自为城市文化的一种宣传。我们的城市现在已经越来越缺少我们应该有的历史与文化了。其实，在这个整个的事情发展当中，我们回头再看看济南老火车站，老火车站拆除之后，取代老火车站的是这样的一组建筑。其实这组建筑的出现，我觉得才是一个最大的悲哀，因为这个建筑太普通了，普通的几乎到处都是。真正悲哀的是，一个地标型的城市建筑消失之后，取而代之的是一个极度普通的、普通平庸建筑啊。那么这一点来说，才是这个事情的真正的悲哀。也是真正值得我们思考的地方。我们的城市发展了这么多年，我们换来的是什么呢？换来的其实是千城一面的结果。我们的城市越来越趋同，在神州大地上，越来越多的都是孪生兄弟。走到哪一个城市，你基本上已经看不到这个城市的特点跟个性。我想从这一点上来说，这个内容才是济南老火车站被拆除之后，我认为带给我们更深的思考。
1: 二套全国小学生广播体操，雏鹰起飞，预备，一二三四五。